0: Literatura ze środka Europy, podcast Około książkowy. Znak, litera. Człowiek. Podcast około kulturowy. Dzień dobry. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Chciałem dzisiaj opowiedzieć Państwu o książce Aleksandry G. Berlin. Chciałem opowiedzieć, dlatego, że właśnie ukazał się drugi tom tej książki. Tom pierwszy ukazał się w roku 2016, tom drugi w 2021. I powiem szczerze, że po lekturze tomu pierwszego bardzo na ten drugi tom czekałem. Kiedy sobie sprawdziłem w oryginale i zobaczyłem, że ta książka wyszła w jednym tomie, to bardzo byłem nieszczęśliwy, że polski wydawca, wydawnictwo W.A.B. zdecydował się wydać tę książkę w dwóch tomach. A nieszczęśliwy byłem dlatego, że po prostu bardzo chciałem już czytać dalej, a tymczasem okazało się, że na ten drugi tom trochę musiałem poczekać. No ale jest i bardzo cieszę, cieszę się, że jest i uznałem, że to jest dobra okazja, żeby parę słów o tej książce powiedzieć i być może zachęcić Państwa do jej lektury. Czym jest książka Berlin? Jak łatwo raczej się z tytułu można domyśleć, jest to, jest to monografia Berlina, Monografia Berlina przygotowana nie przez rodowitą Niemkę, nie przez rodowitą Berlinkę, ale przez przez Kanadyjkę Aleksandrę Ricci, która jest historykiem. Jest to monografia taka, powiedziałbym, całościowa. Książka, która obejmuje swoim zakresem dzieje od początku Berlina, od powiedzmy okresu średniowiecza do współczesności. I to bardzo bliskie współczesności, bo ona się kończy bodajże na początku lat 2000, o ile dobrze pamiętam. Tom pierwszy kończy się w momencie objęcia władzy przez Hitlera. Tom drugi jest to, to, jest, to, to jest historia Berlina w, w czasie III Rzeszy i do czasów współczesnych. Tak się złożyło, że, że lubię czytać. Lubię czytać, lubię znajdować nowe rzeczy w książkach. Niektórzy czytają dla emocji, a ja niestety, chyba, czytam głównie dla takiego świad- świadomości przyrostu wiedzy. Trochę, tak jak śpiewał, jak śpiewał kiedyś Myślowic, żyjemy, upadamy, kiedy nasze życie przestaje być ciągłym zdumieniem. Więc ja staram się po prostu ciągle być zaskakiwany, ciągle, ciągle szukać takiego, takiego zdumienia, odkrywania nowych rzeczy. I ta książka właśnie mnóstwo takich rzeczy mi przyniosła. Wydawało mi się, amatorsko interesując się historią, wydawało mi się, czytając całkiem sporo o Niemczech, że dużo. O tych Niemczech wiem. No I ta książka wyprowadziła mnie z tego dobrostanu. Okazało się, że o tych Niemczech nie wiem tak dużo, a właściwie wiem bardzo niewiele. I pod tym względem idealnie trafia w moje czytelnicze oczekiwania. No ale od początku. Czego dowiedziałem się z tą pierwszego? Tom pierwszy to to było dla mnie takie duże odkrycie historii Niemiec, która wychodziła poza poza ramy takiej oczywistości, której której uczymy się w szkole. Mówię o historii Niemiec, mimo że książka jest o Berlinie, ale jednak ten Berlin pojawia się, mimo że książka jest o mieście, to w dużym stopniu ona jest jednak o Niemczech. Ona jest o procesie zjednoczeniowym w XIX wieku, ona jest o roli Prus, ona jest o tych tych takich prądach nazwijmy to jednoczenia, jednoczenia Niemiec. Ona jest o historii z jednej strony miasta, z drugiej strony jednak kraju. Nie ukrywam, że będąc świadom pewnych zdarzeń, czy pewnych prądów, które które gdzieś tam w Niemczech się pojawiły, zwłaszcza w XVIII i XIX wieku, nie wiem, nazwijmy to pewnego policyjnego charakteru państwa, pewnego militaryzmu pruskiego, byłem świadom tego, natomiast skala... Była mi nieznana, dzięki tej książce dużo łatwiej byłem sobie tę skalę w stanie wyobrazić i to jest jej ogromna, to jest jej ogromna zasługa, bo też to pozwoliło mi trochę inaczej spojrzeć z perspektywy czasu na Trzecią Rzeszę. Ja się historią Niemiec jakoś tam interesuję, całkowicie amatorsko, Nie nie jestem historykiem. Natomiast zdarza mi, się, zdarza mi się trochę czytać i też w innych recenzjach pewnie gdzieś, gdzieś będę też o tym mówił przy innych okazjach, jednak te Niemcy są mi bliskie. Uważam się za, nie wiem, jakkolwiek to dziwnie brzmi, przyjaciela Niemiec i lektura książki Aleksandry Ricci a gdzieś tam otworzyła mi nowe perspektywy i mam wrażenie, że 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 to jest jej duża wartość. Niezależnie od tego, jak zna się dobrze historię Niemiec, jak bardzo się człowiek tym interesuje, to ona wprowadza takie inne akcenty, pokazuje w szczególności dla kogoś z Polski, pokazuje wyjście poza taki banał i poza poza taką oczywistość. Odkryciem dla mnie, dużym, nie ukrywam, było odkrycie... Nazwijmy to tak zaściankowości Niemiec. Ja tej zaściankowości do tej pory jakoś nie widziałem. Może dlatego, że że gdzieś tam te Niemcy, w szczególności Niemcy Zachodnie, zawsze były taką referencją najbliższego nam Zachodu. Natomiast ta książka, w szczególności ten pierwszy, pokazuje jednak to, że. Te Niemcy na tle całej Europy jednak były trochę inne. One były też inne od tego, co działo się się w Polsce, ale jednak i i one mi te Niemcy, i ta książka mi trochę te Niemcy odczarowała i i tak jakby nie chcę powiedzieć, że uprościła, ale zdjęła trochę, zdjęła trochę, odbrązowiła, tak bym powiedział. Natomiast, i to było tak, to była taka refleksja po tomie pierwszym, dlatego ja potem bardzo po tym tomie czekałem na tom drugi. Miałem też takie ogromne poczucie niedosytu, że ten dom pierwszy skończył się, skończył się Republiką Weimarską i że nie, nie, nie było jeszcze Trzeciej Rzeszy. A ja, jak wspomniałem sporo, gdzieś tam o tej Trzeciej Rzeszy czytałem i, i, no i już chciałem od tego zobaczyć ten Berlin, w ujęciu Berlin w czasie Trzeciej Rzeszy. I kiedy zacząłem czytać tą drugi, to ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że ta Trzecia Rzesza, ta historia Berlina nazistowskiego jakoś chyba z całej tej książki, z ponad 1200 stron, bo gdzieś jak, jak policzyłem, to jak się odejmie przypisy, to ta książka to jest 1200 stron tekstu, to w sumie ten okres, ten okres chyba dla mnie był najmniej, najmniej znaczący. Być może dlatego, że były już wcześniej książki o Berlinie tego okresu, bo jest i Rogera Murhausa, Stolica Hitlera. Bo miałem okazję czytać świetnego Antonego Bivora Berlin 1945 upadek. I na, na tym tle z tej książki nie za dużo się dowiedziałem, akurat o tym okresie, aczkolwiek, o czym będę mówił za chwilę, pewne akcenty z niej są i one są, i mimo że one są akcenty, to, one, to, 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 to te akcenty są bardzo znaczące. I, i mimo że ilościowo to, 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 tego odkrywania nowych rzeczy dla mnie nie było dużo, to to, co znalazłem, ma, ma, ogromną, ma ogromną wartość. Kiedy myślę sobie o tym drugim tomie, który jest teraz i który absolutnie można czytać bez pierwszego tomu, znaczy jak, się, jak nie macie ochoty państwo czytać historii średniowiecznej czy historii zjednoczenia Niemiec, chociaż moim zdaniem bardzo warto, ale nie macie ochoty, to sięgnięcie po drugi tom też jest jakimś, tylko po drugi tom, też jest jakimś, też jest jakimś rozwiązaniem. Ten drugi tom. Jest opowieścią, powiedziałbym o dwóch państwach niemieckich, właściwie nawet trzech, bo jest opowieścią o III Rzeszy, jest opowieścią o Niemczech Zachodnich, jest opowieścią o, o Niemczech Wschodnich. I chyba ta opowieść o tym Berlinie Zachodnim, o Berlinie Wschodnim, o NRD, o RFN była tym, co mnie tutaj, co mnie tutaj zachwyciło. To mnie zachwyciło, dlatego że, jak mówię, gdzieś tam interesując się historią, także historią współczesną, na pewne rzeczy patrzyłem z perspektywy uczestnika, a, a tymczasem minęło od nich tak długo, ta, tak dużo, że ta, ta, tak długi czas od nich minął, że one stały się historią. Jest to dla mnie. Bardzo ciekawa sytuacja, bo ja pamiętam proces zjednoczeniowy, mając lat 17, pamiętam jak chodziliśmy do szkoły, jak po drodze do tej szkoły dyskutowaliśmy o tym, czy czy Związek Radziecki i wtedy jeszcze Związek Radziecki, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, czy zgodzą się na podział Niemiec, bo to był ten moment, kiedy Niemcy się jednoczyły i nie było to takie oczywiste czy Niemcy uznają, czy Zjednoczone Niemcy uznają granice na Odrze i I to były realne problemy, znaczy, może nie problemy, ale to były tematy realnej dyskusji e, mojej i, i, i kolegów moich. I niesamowite jest to, że ja pamiętam te rzeczy jako zdarzenia ze swojego życia, które wydarzyły się praktycznie wczoraj, co jest przywilejem osób starych już, rzeczy że, 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 że z młodości pamiętam, jakby wydarzyły się wczoraj, a tymczasem okazuje się, że ukazują się już książki na ten temat i są to książki z perspektywy historycznej pisanej. To jest historia, która, która się wydarzyła, która była na dotknięcie ręki. Natomiast to jest historia, która, która dla mnie była zdarzeniami, a tutaj ona zyskała perspektywę historyka, ona tutaj zyskała perspektywę szerszą i i to jest świetne w tej książce. To jest świetne w tej książce, że można było zajrzeć za, za, za kulisy procesu historycznego i zobaczyć, jak pewne rzeczy sumowały się do takiej dużej całości. No ale, żeby tak iść po kolei, to zacznijmy od tych Niemiec Zachodnich i Niemiec Wschodnich, i Berlina Zachodniego, i Berlina Wschodniego. I tutaj było chyba moje największe zaskoczenie tej książki największe odkrycie. Ja uświadomiłem sobie całkiem niedawno i dopiero podczas tej lektury, że gdzieś w głowie sklejałem ze sobą Niemcy Zachodnie i Berlin Zachodni. Że nie widziałem specjalnej różnicy albo że traktowałem Berlin Zachodni jako jakąś wyspę Republiki Federalnej Niemiec na terenie wschodnio-niemieckim. A tymczasem ta książka pokazała mi, że jednak Niemcy Zachodnie i Berlin Zachodnie to były dwie różne rzeczy. To były różne mentalności i mimo, że to był, można powiedzieć, jeden kraj, to w w głowach tych ludzi to nie był jeden kraj. I to było, i to jest duże odkrycie dla mnie, bo jak mówię, wymagało to później gdzieś tam przewartościowania historii, którą znam i trochę takiego świeżego spojrzenia albo, tak, takiego świeżego spojrzenia na to, na wszystko co wiedziałem. Tak bym to ujął. I pod tym względem jest ta książka ze wszech miar warta uwagi. Dlatego, że przez lata, ja jeszcze pamiętam PRL, będąc częścią Bloku Wschodniego, inaczej też patrzyłem na na NRD, inaczej patrzyłem na RFN, pamiętam tę narrację, że byli dobrzy i źli Niemcy. I z tej perspektywy to jest bardzo ciekawe. Absolutnym odkryciem dla mnie tej książki jest przybliżenie przez Aleksandra Ricci perspektywy historiografii wschodnioniemieckiej. Te kilkanaście stron w sumie, gdzie, gdzie Aleksandra Ricci pokazuje, w jaki sposób wschodni Niemcy myślały o III Rzeszy, w jaki sposób myśleli o swojej przeszłości, w jaki sposób na tej przeszłości budowali przeszłość, to jest coś niesamowitego, jak jej się to udało, jak jej się to udało pokazać. O wielu rzeczach, gdzieś to wielu rzeczy mogłem się domyślać. Natomiast opisanie tego procesu, opisanie próby zafałszowania rzeczywistości. Ale takiego zafałszowania bardzo głębokiego, czyli historii, w której opowiada się swojemu społeczeństwu, że wszyscy naziści mieszkają w Niemczech Zachodnich, a w Niemczech Wschodnich mieszkają tylko ludzie, którzy byli opozycyjni wobec Hitlera, jest, nazwijmy to, gigantycznym semantycznym nadużyciem. A okazało się, że historiografia wschodnio niemiecka wschodnioniemiecka to zrobiła. Okazało się, że historiografia niemiecka była w stanie udowodnić, że nazizm był jakąś tam kolejną formą kapitalizmu. I nie chcę Państwu, bo ja nie zamierzam streszczać tej książki. Nie chcę Państwu odbierać przyjemności odkrywania takiego, takiego, takich oparów absurdu. Natomiast kiedy się czyta tę historiografię wschodniej Niemiec, cały wykład historii pokazujący to, jak, jak, jak nazwijmy to opozycyjny charakter wschodnich Niemiec się ujawnił wcześniej, rolę partii komunistycznej w, w zwalczaniu nazizmu I, i całą tę historię dookoła, to, robi to, robi, to wrażenie, robi to wrażenie, dlatego że to jest intelektualnie, całość jest bardzo spójna, natomiast jest tak, tak absurdalna, jak. No, jest wysoce absurdalna, nazwijmy to. Nie będę tego do niczego porównywał, natomiast całość jest wysoce absurdalna i, i ociera się o śmieszność. I ociera się, ocierałaby się o śmieszność, i to byłoby śmieszne, gdyby nie to, że było to prawdziwe. Gdyby nie to, że z tego tytułu mnóstwo ludzi cierpiało, no bo mnóstwo ludzi miało zafałszowany obraz rzeczywistości. Dlatego, że z tych, z tych założeń polityki historycznej wyrastało mnóstwo innych rzeczy i w oparciu o to była prowadzona polityka ekonomiczna, w oparciu o to była prowadzona, była prowadzona polityka społeczna, i gdzieś tam na końcu to wszystko sumowało się na, na tragedię, na tragedię takich, takich normalnych ludzi. Wbrew temu, co można byłoby sądzić, ta książka nie jest gloryfikacją Berlina. I to jest bardzo ciekawe. znaczy To, to pokazuje historyka, autorkę tej książki, historyka w roli osoby obiektywnej. Osoby, która powiedziałbym, że kocha Berlin, ale jednocześnie, jednocześnie w tej miłości jest bardzo szczera. I to nie jest opowieść, to, to nie jest bałwochwalczy kult Berlina. To nie jest opowieść, jakie to jest wyjątkowe miasto pod wszystkimi względami. To jest opowieść o prawdziwym mieście i o prawdziwych ludziach. I na tym tle na przykład bardzo mocno w tej książce wybrzmiewa, w szczególności w tym drugim tomie, taki nazwijmy to wiernopoddańczy charakter tego miasta. To, że niezależnie od tego, co, będą, co, co się mówi, Berlin nie był w żadnym momencie miastem opozycyjnym względem, względem nazistów. To, że Berlińczycy byli zaangażowani w III Rzeszę, w jej budowę. To, że, i, i, w to, że Berlińczycy wspierali aparat terroru a w to, że byli zaangażowani w Holokaust. I bardzo jest to ciekawa perspektywa tutaj, taka inna, pokazująca to, że tak naprawdę być może nie trzeba biegać z transparentami, żeby coś wspierać. Natomiast takie ciche wspieranie, praca w urzędach centralnych, praca chociażby w urzędach, które, które nadzorowały transport transport więźniów do obozów koncentracyjnych. Ktoś to musiał koordynować i ktoś to robił i te, i te urzędy mieściły się właśnie w Berlinie. I ta rzecz, ten wątek pojawia się właściwie przez cały drugi tom i jest rzeczywiście, wnosi bardzo dużo takiego, dla mnie takiego podkreślenia Niezależności myślenia jednak autorki. Tego, że mówię, można kochać, ale można kochać szczerze, a kochać szczerze to, to mówić prawdę. I ta prawda tutaj wybrzmiewa. To nie jest kult, jak mówię, to nie jest kult miasta, to jest głęboka miłość, to jest, to jest momentami zachwyt, ale jednocześnie to jest jednak stanie w prawdzie. I w szczególności, mówię, ten wątek kolaboracyjny wybrzmiewa. Wybrzmiewa również tutaj taki wątek realnego realnego takiego konformizmu Berlińczyków i całego miasta. I to też jest takie coś, że chciałoby się, się, jak się czyta tę książkę o Berlinie, chciałoby się wierzyć, że to miasto było inne i tak dalej, a wcale takie nie było. Bardzo ciekawe jest też później rozciągnięcie tego na okres powojenny i na to, co działo się chociażby w Berlinie Zachodnim, w odniesieniu chociażby do polityki, do polityki aliantów tych zachodnich i późniejszych w latach 80. próby rozmieszczenia pocisków broni atomowej w Niemczech Zachodnich. Tutaj ten, ten Berlin, pojawia się w tym takim kontekście trochę zaściankowości, i takiej zaściągowości intelektualnej. Ja nie ukrywam, że miałem taki obraz Berlina gdzieś tam kształtowany przez takie postrzeganie tego miasta z lat 80 Taką, nazwijmy to kulturalną stolicę Europy, takich ruchów bardzo, bardzo w sztuce współczesnych. Dzieci z dworca zoo, David Bowie i tak dalej. Inaczej to wygląda po lekturze tej książki, znaczy widać, że jest to wynik czegoś, widać, że jest to wynik polityki Niemiec Zachodnich, ale ta książka pokazuje koszt tego. Ta książka pokazuje jednakowoż pewną, właśnie podkreślić to po raz kolejny, zaściankowość tego miasta na tle chociażby, chociażby całej Republiki Federalnej. Pokazuje takie procesy pompowania pieniędzy i trochę kupowania tego tego, tego, tego wizerunku. Jednocześnie pokazuje ten Berlin jako miejsce gry mocarstw, jako miejsce gry wschodnich Niemiec. Pokazuje proceder handlu ludźmi, o którym nie wiedziałem wschodnio niemieckiego czyli sytuacji, gdzie, gdzie, gdzie Niemcy zachodnie wykupywały, wykupywały decydentów dy- wschodnio niemieckich, którzy byli zamykani do więzienia, a Niemcy, wschodnie za jakąś tam, Niemcy zachodnie wykupywały tych ludzi za jakąś tam kwotę co stanowiło źródło znaczącego przychodu dla Niemiec wschodnich. Bardzo, bardzo ciekawa historia, mówię, mi wcześniej nieznana i budująca, trochę pokazująca to miasto w takim, w takim, innym, w takim innym kontekście. Czego mi się, co, co dla mnie było tutaj problemem w tej książce, to to, że to, to jednak ten długi czas wydawania I to, że niby w tej książce jest w pierwszym tomie przedmowa do drugiego wydania, do do, do polskiego wydania, natomiast brakowało mi tutaj jeszcze posłowia. Brakowało mi w tej książce takiego dorzucenia czegoś tylko dla dla Polaków z perspektywy ostatnich lat. I wydaje mi się, że że można byłoby, i to i mówię, nie ukrywam tego, mi brakowało że nie, nie mam tego głosu autorki napisanego rok temu chociażby na, z dodatkowego spojrzenia na, na pewne historie dlatego, że tu jest o kancerze Schlederze chyba a wydaje mi się, że już nie ma o, o, o polityce o polityce kanclerz Merkel, a szkoda no ale, no ale trudno przez tę książkę przebija też Perspektywa polska, tak bym to ujął, dlatego, że Aleksandra Ricci jest, o czym ja wcześniej nie wiedziałem, dopiero później to do mnie dotarło, a właściwie sam sobie to to gdzieś tam wygrzebałem, jest żoną syna Władysława Bartoszewskiego i w momencie, kiedy otworzyłem ten pierwszy tom kilka lat temu i spojrzałem na dedykację, a tam jest napisane, że książka jest poświęcona, dedykowana Władysławowi Bartoszewskiemu, to to najpierw się zaskoczyłem, bo sobie pomyślałem o Ran, Historyk zachodnioeuropejski dedykuje książkę Bartoszewskiemu. No, pf, o co Kaman? No i potem się okazało, o co Kaman? Okazało się, że, że, że Aleksandra Ritchie, <śmiech> później się okazało, że na w ogóle mieszka w Polsce. Mieszka w Warszawie, na Bożu. I, I ta perspektywa to oczywiście nie jest książka o Polsce. Natomiast w jakimś tam stopniu perspektywę polską ta książka pokazuje. A może nawet nie tę perspektywę polską, ale gdzieś w wielu miejscach przebija taka nazwijmy to sympatia albo jakaś taka empatia w stosunku, w stosunku do Polski i Polaków. I to jest takie całkiem przyjemne uczucie i mam wrażenie też, że, że że przez to się tę książkę lepiej rozumie. Mam też wrażenie, że, że autorka lepiej rozumie, będąc w jakiejś tam relacji bliższej z osobami ze wschodniej Europy, czy w tym wypadku z Władysławem Bartoszewskim, który jednak oś też był przyjacielem Niemiec, mimo całej swojej historii, całego swojego życia, to to widać, że, że tutaj jest jest jakaś nić porozumienia i że ta nić porozumienia tego około polskiego gdzieś się tutaj pojawia i, i mówię, i jest ten wątek, i jest ten wątek, jest ten wątek wyczuwalny. Czy coś bym jeszcze chciał do tej, o tej książce powiedzieć? Chyba tylko to, że, że bardzo ją polecam. Czyta się ją świetnie, ona jest świetnie napisana, pióro jest bardzo lekkie i, i też chylę czoła przed, przed tłumaczami, bo tą pierwszy przetłumaczyła e, e, pani Zofia Kunert, a tą drugi Maciej Antosiewicz e, i chwała im za to. E, doceniam też, e, też pracę edytorów, bo to jest, to, to jest kawał tej książki. I, Zdarza mi się, że do tej pory jak czytam takie takie większe opracowania, to gdzieś tam się rzucają w oczy błędy redakcyjne, takie błędy edytorskie, a tutaj tego nie ma. Ta ta, ta książka jest jest świetnie wydana, tak opracowana świetnie, czyta się ją przyjemnie, są to dwa tomiska takie bardzo bardzo konkretne, może do tramwaju się średnio nadają, ale ale niekoniecznie trzeba trzeba czytać w tramwaju. Więc ja szczerze tę książkę polecam. Nie sądzę, żeby się państwo na niej zawiedli. Jeżeli w jakikolwiek sposób interesujecie się historią wieku XX to ten drugi tom to jest wydaje mi się kategoria jazdy obowiązkowej. Dlatego, że dotyczy istotnego elementu historii europejskiej, istotnego elementu historii świata pokazuje pewne procesy, które były które, 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 nie są bardzo popularne, tak bym to powiedział. Nie są szeroko gdzieś tam komentowane, i, 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 wiele, i wiele wnosi, i szczerze, i szczerze Państwu tę książkę polecam. Ona jest na bieżąco do kupienia, a jak nie jest do kupienia, to pewnie jest w jakichś bibliotekach. Natomiast ja bardzo wprost mówię, że nie, nie żałuję, że ją kupiłem, dlatego że z pewnością, będę, z pewnością będę do niej wracał. I to nie tak nawet, że chyba całościowo, tylko czytał poszczególne fragmenty, poszczególne okresy no, opisane tutaj, bo, bo, bo mam wrażenie, że są po prostu dobrze napisane, wiele wnoszą i, i gdzieś tam stanowią... No, sporo wartości. Gdzieś tam, gdzieś tam dostarczają. I co? I chyba teraz z mojej strony dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję, że dotrwali Państwo do końca. To bardzo miłe. I cóż. Raz jeszcze dziękuję i do usłyszenia za czas jakiś. Dziękuję. Pozdrawiam. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski.